Hej, här i vårdpodden tar jag upp alla de omfattande förändringar som sker inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland just nu. Jag heter Kjell Foss. Vi är på gång att få ett nytt vårdinformationssystem och en av alla förberedelser är migreringen av information från de nuvarande systemen till det nya systemet. Jag har därför bjudit in Jesper Posett, medicinsk rådgivare i projekt Migrering. Välkommen hit. Tack så mycket. Det här med migrering eller överföring av, av information, det är ju mer läsa om det desto bilden jag får är att det är ett jätteprojekt. Ja, alltså FVM i stort är ju ett jätteprojekt och migrering blir också stort. Alltså vi har många saker som behöver göras för att man ska kunna få ut information från de gamla systemen, föra över dem på ett säkert sätt och sen skicka in dem i millennium då. Om man ser på omfattningen, för allting ska inte över, vad jag förstår. Nej, det ska hur, det inte. Hur mycket tror du ungefär blir som alltså, över? Det som är möjligt att ta över med bevarad patientsäkerhet, det är ju egentligen planeringsinformation till största delen. Alltså bokningar, tidboksinnehåll, remisser och den typen av information. Det är framåtsyftad information. Till viss del så har vi också på utredare att ta över information om tillväxtkurvor, alltså längd- och viktregistreringar och sådär. Men det finns många problem med historisk information att ta över det. Är det för att den är inte likadant införd på alla ställen? Är det det som är problemet eller är det tekniska problem? Alltså det är inga stora tekniska problem. Däremot är det just att den inte är lika införd och lika använd. Det är det största problemet vi har med all information, även framåtriktad information. Folk har använt tidböcker på olika sätt. Man använder samma informationsområde eller ruta och sätta saker för helt olika användningsområden i till exempel Elvis eller i Asynia Visp. Och då blir det väldigt svårt för datorerna att förstå hur de ska skicka över det. Så att det är ett stort problem. Känner du en trygghet i att allting kommer att överföras rätt så inga, inga bokningar missas? För det kan ju vara en ja, lite katastrof för den enskilda personen. Ja, alltså, nej, det, det känner jag trygg med. Vi kommer ha ett ganska omfattande arbete med att som man säger, validera, alltså att testa att överföringarna blir korrekta. Mm. Datorer är bra på att göra saker, och gärna många gånger. Och gör vi fel då så blir det jättefel. Så att vi kommer ha kontroller av verksamhetsfolk på vägen. Och det är klart att det blir ett arbete för verksamhetsfolket också. Att kontrollera att det, och inte, det menar jag inte varje enskild post utan det blir att man tar över och gör ett systemkontroll på att överföringen är korrekt och att den är användbar i systemet. Och så. En del ska ju då uh, föras över automatiskt och det kommer att fungera. Och en del ska då föras över manuellt. Mm. Vem är det som ska göra den här manuella överföringen? Den manuella överföringen är vården som gör den. Och man kan egentligen se det som sådant att eh, när vi skriver in i journalen då gör vi en manuell registrering i journalen. Och från det dag ett i millennium så kommer vi börja göra överföringen från alltså, vad vi vill göra för behandling. Mm. Och då tar vi med oss historiska data och för in dem i millennium till stor del. Så man gör det när, det när det finns behov av det? Man gör det under produktion, så att säga då, under tiden man ger vård till patienterna. Eh, och det kommer ju ske mest under första året med en ökad belastning. Då. Men det kommer ju också eh, ske precis inför eh, när man precis börjar använda millennium. Och det gäller framförallt på sjukhusen där man behöver säkerställa till exempel att vårdplaneringar fungerar. Att läkemedelsordinationer finns på plats för annars kan inte sköterskorna dela ut läkemedel på morgonen. Mm. 
Alltså, så den typen av saker behöver göras. Och det kommer ske en omfattande sån planering för att säkerställa alla rutiner och all sån överföring. Då. Men eh, läkemedelslistan eh, blir en speciell... Eh puck att hantera så att säga. Ja det blir det ju. Alltså vi har ju tittat jättemycket på det. Jag menar jag som, som, som läkare i hemsjukvård så är jag ju otroligt beroende av att man har en bra läkemedelslista som man kan lita på. Och det jag vet nu är att jag egentligen aldrig kan lita på en läkemedelslista. Eh, för den har många ursprung. Den kommer från sjukhuset, den kommer från primärvården, den kommer från patienten och det brukar inte vara så stor överensstämmelse däremellan. Och det, jag nu, det vi nu ska göra är en av grunderna med FVM det är ju att vi ska få en gemensam information och ha en gemensam läkemedelslista. Och det är egentligen därför jag jobbar i det här. För att det vore en fantastisk sak att ha en läkemedelslista man kan lita på. Men det är ett stort arbete att komma dit. Och det kommer bli ett arbete för läkarna första perioden. För att precis inför Go Live så kommer ju sju, alltså sjukhusens doktorer behöva säkerställa att det finns en ordination på morgonen som jag sa. Men däremot så för primärvården blir det ett stort arbete att ordinera om alla läkemedel eh, under första ett och ett halvt, två åren kommer det vara en ökad belastning för dem. Och det kan vi inte sticka under stol med för så blir det. För att om vi ska klara av att göra den här kvalitetssäkrade läkemedelslistan som vi kan lita på, då blir det ett arbete. Du som jobbar då normalt som läkare i hemsjukvården, du ser det som en stor belastning men också som en stor fördel i ditt framtida arbete. Ja, alltså jag ser det som en stor belastning och jag ser det också. Alltså, när jag träffar en, en person i hemsjukvården första gången och gör en läkemedelsgenomgång, alltså titta på alla, alla läkemedel och så, så är det ju den stora tiden. Det är ju faktiskt att förstå vad alla läkemedel är till för och vad de har för konsekvenser i patientens liv. Och vilka vi ska ha det i den stora tiden. Sen så ska man ju knappa och välja och klicka och skriva i datorn. Och det tar också tid. Men den stora tiden är ju att förstå syftet med alla läkemedelsbehandlingar. Vi ska väl klargöra då att det som inte överförs, det ligger kvar i någon form av arkivfiler kan vi kalla det så. Ja, alltså det gör det ju. Och det... Till en början så kommer det ligga kvar i det systemet man är van att arbeta i. Alltså Meliora, Synjavisp eller Obstetrix eller vad man nu är van att arbeta i. Som då sätts i läsläge för den användaren. Som man kommer kunna ha tillgång till det genom ett uttopp från Millennium. Mm. Så man klickar bara på att jag vill läsa det där och så kommer man ut. Och så behöver man inte logga in igen och så utan det ska liksom vara smidig tillgång. Men det blir en, det blir en annan ruta på skärmen. Mm. Eh, men efterhand så kommer det flyttas till en arkivmiljö där all information ligger. Så att man kan säga att en, den, en del information kommer att göras väldigt lättillgängligt i det nya systemet. Mm. Men all information kan jag komma åt. Du kan komma åt all information och det är en av målen med migreringsprojektet är också att säkerställa att alla medarbetare är trygga var de hittar vilken information mm. under hela införandeförloppet. Mm. Sen efterhand så kommer vi inte leta så mycket i arkivmiljöerna. Det, ett, två år brukar man använda dem i större utsträckning och sen är det bara sporadiskt. Så att när vi södra området, liksom när vi har passerat i södra området införandet i norra och östra på slutet så kommer nog södra området sluta, redan ha slutat använda sina arkivmiljöer. 
om jag kommer in som tillfällig läkare eller så kallad stafettläkare eller det finns ju många, många namn på det här. Hur, hur är det då att hantera de här systemen, det nya och det gamla mm. söka och så vidare? Ja, det är ett särskilt problem för att när man kommer in som tillfälligt anställd så måste man ju lära sig dels millennium mm. och dels det gamla systemet. För att annars kan man inte komma åt den gamla informationen som man behöver för sin vardag. Alltså under införandeperioden. Och det är ett särskilt utbildningsproblem. Därför försöker vi verkligen få till det här mellanlagringen i ett standardsystem. För då är det färre system att lära sig. Mm. Men när det gäller till exempel primärvården där vi har en del stafetter. Där är det inte möjligt att stänga av asynjavis förrän efter sista införandet. Så det kommer ligga kvar i läsläge under hela den här tvååriga införandeperioden. Så där kommer vi ha dubbel utbildning för stafetter till exempel. Du nämnde tidigare att överkänslighet, alltså allergier, smitta och överkänslighet inte ska föras över. Kan inte det vara, jag menar i en ganska stressad situation, någon kommer in med någonting och så finns det inte det nya systemet, man ska leta det gamla i den situationen. Hur ser du på patientsäkerheten där? Ja, och det, det är ju naturligtvis en negativ del att inte ha tillgång till den gamla informationen direkt. Men att försöka kombinera informationen av överkänslighet från flera system också över en införande period på två år där vi har både gamla och nya system gående samtidigt blir väldigt patientosäkert. För att då kan det vara så att man har tagit bort en överkänslighet efter en utredning och det får inte genomslag i det det systemet som beställde den här utredningen. Så att det går inte att veta vilket som är korrekt. Dessutom är ju våra, våra sätt att beskriva överkänslighet och allergier i de nuvarande systemen varierar så pass så att det går inte att maskinellt flytta över dem för att vi har det oftast i fritext och fritext är påhittigt beskrivet och påhittigt använt men det, det går inte att få över i ett nytt väldigt strukturerat sätt att dokumentera som Millennium är. Om jag säger att eh, jag tror att eh, läkare framöver Kommer att undvika att leta de gamla systemen. Man kommer fråga patienterna om det är möjligt naturligtvis och och föra in nytt. Vad vad, vad tror du om en sån bild? Det var precis det som de chefsläkare som var med i vår referens- och analysgrupp sa. Men här ska vi luta oss på rutinen att vi alltid ska fråga patienten om allergi. Vid varje vårdkontakt för att uppdatera den informationen. Och så att din fråga egentligen ger samma svar. Alltså vi ska ha en manuell rutin för just överkänslighet och allergier. Även när vi har millennium. Vad möter du för reaktioner när du är ute och berättar om detta för dina kollegor? Ja, jag har ju tagit det lite hemma vid och så. Och då säger jag, åh nej, i millennium tomt när vi öppnar det. Nej, inte riktigt. Så här. Planeringsinformation finns. Men, och de blir förskräckta över arbetet som vi ska göra. I primärvården vet vi vad det innebär att ordinera igen alltihopa. I och med att vi ganska nyligen gick in i Asinjavisp. Men, eh, men samtidigt blir de väldigt glada över att vi får ordning. Alltså äntligen kan vi få det här gemensamma. Äntligen kan vi få en information vi kan lita på. Som vi alla hjälps åt och, och uppdatera och jobbar med. Så det, det, det är inte något större motstånd utan det, det är... Det finns en stark farhåga som jag inte vill... Alltså man ska inte underskatta att det är tungt att gå över ett nytt system. Mm. Det kommer gå ner i produktion. Man kommer inte kunna göra detta på lunchen extra. Liksom, utan det här är en verksamhetsplanering som behöver vara. Och vi har ju projekt som gör det. Mm. 
bland annat Peter Heijanen som var med i vårdpodden nyligen är ju en av de som är ansvariga för att göra just den här så att säga, vårdbelastningsanalysen. Då. Mm. Så att vi försöker ju ta höjd för detta men det är målet är ju så pass bra att få den här trygga informationen vi kan lita på. Nu har vi ungefär ett och ett halvt år kvar till första införandet i södra området. Är det någonting som du ser som personalen kan liksom göra redan nu för att förenkla införandet när det väl kommer? Det kommer komma ut städinsatser. Ett exempel på en sån sak det är ett exempel att faktiskt sluta använda gamla reservnummerformat och använda det beslutade regionala reservnummerformatet. Och det är spritt överallt men fortfarande så går det att fritextskriva reservnummer i systemen. Och de reservnummerna går liksom inte att hantera. Så att där är en sån här grej man kan göra. Man kan följa de regionala riktlinjerna vi har. Då är reservnummer ett exempel. För en eh, oinsatt som mig, vad, vad är ett reservnummer? Reservnummer är för en person som inte är identifierad med ett personnummer. Som inte har en legitimation. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.